Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 5 de abril de 2021, nós estamos falando aqui da Alemanha, estamos aí retomando o nosso podcast Papo de Dividendo, dessa vez episódio número 83, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Nesse cast de hoje nós vamos falar sobre Disney, Netflix, Universal, Vanguard, Johnson Johnson, Amazon, Tesla, Tio Simple, é uma nova empresa aí, nós vamos estar apresentando aí para vocês, então, enfim, é, segura as pontas aí, vocês já sabem, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então galera, antes da gente entrar aí na nossa primeira empresa aí que nós vamos estar falando, a Disney, só lembrando ao pessoal aí que nós estamos transmitindo até o episódio 85 no nosso canal lá do YouTube, canal Viver de Dividendos, se você ainda não está inscrito lá no nosso canal do YouTube, está me ouvindo esse podcast aqui pelo seu aplicativo aí favorito de podcast, se inscreve lá no nosso canal que tem muito conteúdo lá sobre investimento no exterior. A gente tem bastante material lá sobre esse assunto, então vale a pena você conferir lá. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar aí da nossa querida Disney, que é um conjunto de várias coisas, né? A gente tem aí a parte de parques com a Disney, temos cinema, temos televisão e agora mais recente ela lançou aí o Disney Plus, que é a parte de streaming, né? É a tentativa da Disney de bater de frente com a Netflix, a Netflix que era o carro-chefe, né, a dominadora aí desse segmento com larga vantagem sobre os outros competidores, mas ao, aos poucos a Disney vem estreitando aí essa, essa distância de, do, dos números de streaming da Disney com relação à Netflix, até por conta do Disney Plus que a Disney conseguiu se manter aí, é, a, pelo menos a cotação, né, a nível de durante a pandemia, né, porque se você for ver é, os números a nível de cotação da Disney, ela não caiu tanto quanto deveria, porque os parques ficaram fechados, os cinemas foram interrompidos, então assim, teve uma queda abrupta muito grande nas receitas da Disney, mas essa expectativa do mercado de que a Disney possa se tornar ali um, um player importante nessa parte de streaming, que tem um, um, muito dinheiro ainda para poder capitalizar ainda em cima disso, isso acabou seduzindo o mercado e fez com que o mercado apostasse bastante as fichas aí na Disney e ela tem correspondido com isso ao longo do, dos, dos meses, né? Se você for levar em conta aí, nós temos aí praticamente um ano e meio de, de existência do Disney Plus, 16 meses, se não me falha a memória, e esses números aí com relação à Netflix estão se encurtando, a Netflix está muito mais tempo no mercado. Para você ter uma ideia, a Netflix ainda tem uma larga vantagem ainda, é, comparado com a Disney na questão dos minutos assistidos, né? Então, assim, a, a Netflix tem muito mais minutos assistidos do que a, a Disney Plus. Isso muito por conta da, dos seriados, né? Os seriados da Netflix ainda estão dominando ainda o cenário. A Disney ainda não conseguiu achar ali uma maneira de entregar seriados interessantes como a Netflix tem conseguido fazer. Para você ter um, tem um site que ele mede, né? Tipo assim, o um ranking do, 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 dos minutos assistidos em cada uma dessas operadoras. É um site mais confiável aí que tem. E dos top 10, né? Seriados, assim, categorizados lá por, por, pelo público que, que assistiu. Apenas um deles era da Disney. Os outros nove eram tudo da Netflix. E isso ainda dá uma larga vantagem em cima da 
da Netflix nesse quesito. Mas já na parte de filme, a coisa está se estreitando cada vez mais. Acho que, se eu não me engano, a Disney colocou quatro ou três filmes nesse top 10 aí. E em pouco tempo, né? Um ano e meio, assim, de conteúdo. Então, deu para balançar aí as bases da Netflix. O pessoal da Netflix tem que ficar preocupado. Mas saiu um outro número interessante, né? Que está favorecendo mais a Disney também, né? Foi feita uma pesquisa de mercado aí onde com o mercado consumidor americano, né, das pessoas que adicionaram, que compraram, né, que colocaram um streaming novo durante a pandemia do Covid. E 77% dessas pessoas disseram que definitivamente manterão Disney Plus e apenas 7% disseram que definitivamente o abandonarão. Se você for olhar esses mesmos números da Netflix, esses números são 73% vão manter a Netflix e 4% vão desligar a Netflix depois do final da pandemia. Então, assim, é mais um número favorável para a Disney Plus, que 77 vezes 73% das novas aquisições vão se manterem no Disney Plus. É, tudo bem que é uma margem pequena ainda, né? Mas, enfim, tá mostrando que a Disney tá fazendo bonito aí. Mas ainda assim, é bem distante dos números dos outros concorrentes. Para vocês terem uma ideia, a HBO tá com 63% das pessoas que assinaram a HBO durante a pandemia disseram que vão manter. Então, assim, ainda tinha um, um, uma defasagem muito grande quando você comparava a Netflix com os demais. E coisa que não tá acontecendo com a Disney+. Plus. Agora tem um, tem um player aí que tá correndo pelas beiradas, que é o Amazon Prime Video. Aí no Brasil, a Amazon Prime tá bem... É... Bem interessante por conta do custo-benefício. A Amazon Prime entrega bastante opções ali de streaming. O custo do Amazon Prime é muito baixo. Não se iluda aí no Brasil, porque não vai ficar esse custo para sempre. No mínimo é umas quatro vezes mais do que isso aqui na Alemanha. Sem a parte de streaming, só o, o Amazon Prime aqui da Alemanha é muito caro. Mas enfim, a Amazon tem corrido aí e tem conseguido é, capitalizar aí é, alguma fatia de mercado. Mas assim, colocaria as três aí como principais players aí nessa questão de, de mercado de streaming. A gente também vai falar da Universal, que também disse que vai estar tá retirando aí todo o seu conteúdo da Netflix e da HBO Max. Eles tinham um acordo ali de estar tá passando aí é, o conteúdo deles aí nesses, nesses dois... É, nesses dois canais de streaming, né, e agora ele, a, parece que a Universal vai fazer um canal próprio lá, um streaming próprio, tem alguns, é, alguns cartazes, assim, bem famosos, tipo, meu malvado favorito, tem, enfim, a Universal tem algum conteúdo ali, não é, assim, um, um estúdio que me atrai muito, mas tem algumas coisinhas legais neles ali, então... Está é, seguindo um pouco o caminho de, da, da Disney, né? Que tirou o conteúdo de, de todos os streamings aí e focou apenas no seu. Eu não sei nem como é que a Amazon conseguiu um acordo ali com a Disney, a Amazon e a Apple, né? Para poder fazer o fornecimento ali do, dos streamings da Disney. Mas enfim, essas notícias que a gente tem aí para começar a falar sobre a parte de streaming aí para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho aí da vanguarda, né? Não tem muita notícia aí essas semanas aí, né? O mercado tava meio, tá meio, tá meio parado o mercado, né? Tá meio assim, esperando o que vai acontecer, né? Parece que não sei se é a questão toda do Covid aí, mas enfim. A vanguarda é um conglomerado aí com 6,2 trilhões de ativos sobre sua gestão. Eles estavam com a ideia aí de abrir um, uma estratégia aí de, de longo prazo aí, de atuar no mercado chinês, entregar alguns fundos lá, 
de baixo custo lá para o mercado chinês, a segunda maior economia do planeta aí, né? Acabaram desistindo disso daí, não foi muito para frente, eles viram que é, é muito competitivo lá, tem muito fundo lá já, ia gastar muito tempo para eles conseguirem se consolidar no mercado, e aí mudaram né, a estratégia deles, fizeram aí uma parceria, estão pretendendo fazer uma parceria com a fintech do Ant Group, do Jack Ma, lá do Alibaba, o Ant Group está tentando abrir capital na bolsa, né? teve sua, sua listagem suspensa aí no ano passado, mas acho que deve estar deve tá preparando algum, algum novo lançamento aí na bolsa. Mas a ideia deles é utilizar já o, a rede, né? o network né? e a expertise que o Ant, Ant Group tem lá no, na China para poder tentar entrar no mercado chinês. Então eles acham que eles tentarem escalar isso sozinho daria um custo muito alto para eles e eles optaram por essa joy venture aí pelo menos a curto prazo aí seria mais interessante para a vanguarda. Rapaz, e a Johnson Johnson, que prejuízo para quem é assinante aí da Johnson Johnson, dá até para chorar depois dessa notícia, hein? Bom, a Johnson Johnson vai ter que inutilizar 15 milhões de doses da sua vacina do Covid-19. Isso por conta de um erro de uma mistura acidental numa fábrica lá de Baltimore da Johnson Johnson. Ah, essas vacinas já estavam com contrato ali com o governo americano, já estavam praticamente vendidas e vai ser um prejuzinho bem salgado aí para Johnson Johnson. A empresa disse que não afeta as doses que estão sendo administradas atualmente, atualmente pois elas foram fabricadas aqui na Holanda, né? Então, isso daí é um problema específico ali de Baltimore que teve que utilizar essa quantidade absurda de doses da vacina, meu amigo. Mais problemas aí para Johnson Johnson controlar esses estagiários aí que apertaram o botão errado da mistura lá. Já que a gente está falando de covidão aí, né? Vamos trazer mais algumas notícias aí sobre os escritórios, né? Essa aí é para aquele, aquele camarada que achava que os escritórios iriam acabar, né? Não, não vai acabar, não vai ter mais, ninguém vai voltar para trabalhar, vai ficar todo mundo remoto, né? Então sempre tem esses doidos aí que pensam nessas paradas, né? Mas vamos lá, notícias aí. Bom... O Vale do Silício ali, né, na Califórnia ali, tá sofrendo bastante aí com os escritórios fechados, né, os restaurantes, o comércio local, e, cara, movimenta muito a economia local, o escritório funcionando, porque o cara vai lá, tem que almoçar na rua, aí o cara tá passando ali perto de uma papelaria, compra uma coisinha, o cara tá passando perto do mercadinho, compra outra coisinha, aí ele viu uma, uma, um brinquedinho ali, compra outro negocinho, e aí vai, então movimenta a economia, aquele giro, é, o fato de ter pessoas na rua andando, já dá um, um movimento, o, o comércio precisa desse, desse, desse giro de pessoas, né? Então, os escritórios, você acha que não, mas eles movimentam muita economia paralela ali. E quando você fecha os escritórios, manda todo mundo para dentro de casa, vai acontecer outros probleminhas, meu amigo, não tem jeito. A economia ali, pequena ali, vai acabar sofrendo. Mas a gente tem algumas notícias aí de algumas desses grandes players aí lá do, do Vale do Silício que já estão começando, a, alguns a retomar aí o trabalho, outros ainda estão protelando ainda um pouco isso daí, a gente tem algumas notícias aí, por exemplo, da Cisco, Dropbox e Facebook, que disseram aí que vão ficar fechados até junho, apesar de que o governo aí da Califórnia já está autorizando aí alguns a reabrirem agora a partir de abril, então tem alguns ainda estão fazendo é, charminho e esperando mais um pouco, né? A gente vê aí situações como a do Pinterest, que diz que antes de agosto, sem chance de reabrir, tem também a parte do Box, Google, que disse que só vão reabrir em setembro. DocuSign disse que vai apenas em outubro. E 
Tem situações piores ainda, como a da Adobe, Paypal, Twilo, Twitter, Yelp, Zoom Video, que estão fechados e não tem data para reabrir. Enquanto isso, os alemães aí da SAP já disseram que estariam aí na, nas próximas semanas já fazendo a reabertura dos seus escritórios lá na área de São Francisco. E o pessoal da Slack também já está avaliando já uma data para poder convidar os seus trabalhadores para começar a trabalhar, de, a trabalhar no escritório novamente. O fato é que, como ainda o pessoal ainda está se descobrindo ainda nessa questão aí do home office, com o trabalho no escritório, é, fizeram uma pesquisa aí, a própria galera do Slack né, pesquisou 9 mil trabalhadores e 20% deles apenas disseram que gostariam de continuar trabalhando remoto, o restante das pessoas é, prefeririam trabalhar no escritório, 17% sendo 100% no escritório e 63% um, alguma coisa mista ali. O fato é que tem muita gente, é cara, que não sabe trabalhar remoto, trabalhar dentro de casa é complicado, não é fácil, você precisa de ter muita disciplina, você precisa de ser organizado, e você precisa de ter muito foco, porque senão você acaba se distraindo. Eu acho que o brasileiro não tem estrutura para essas paradas de trabalhar remoto. Eu acho que se você estivesse aqui num ambiente igual o alemão, o alemão é um cara muito focado, cara. Você pega os alemão que eles são mega focados, muito focados mesmo. Eles, beleza, talvez eles consigam aí fazer uma gestão de trabalhar remoto, uma parada assim do tipo. Mas, cara, o brasileiro é muito disperso, é poucos caras que eu conheço num ambiente de trabalho no Brasil que são mega focados mesmo. E a maioria da galera acaba se dispersando com as coisas do dia a dia. Enfim, eu acho que é, lá na minha empresa, cara, praticamente a gente não, não fez home office. A gente só fechou, acho que foi uma semana, porque o prefeito lá meio que obrigou de qualquer jeito. Fora isso, maluco, eu já consegui um esquema lá para poder abrir, porque, ah, não, nós somos serviço essencial, não sei o que, pá, a gente atende supermercado, atende um monte de coisa. Aí conseguimos, botei todo mundo pro escritório de novo e estamos tocando barco, e aí eu fiz até um vídeo recente lá no meu canal, contando um pouco o dia a dia da minha empresa lá, estamos com menos concorrente, enquanto isso todos os meus concorrentes estão trabalhando remoto, e eu botei todo mundo para trabalhar de casa e produzindo igual louco, consegui entregar produtos que eu não imaginaria que eu conseguiria, a gente está fazendo coisa que a gente não imaginava que conseguia, enquanto isso o concorrente está lá parado, esperando a pandemia passar, e eu comendo pelas beiradas, então cara... É, enquanto as empresas ficarem aí, bababababá, quem tá querendo trabalhar de verdade mesmo, correr atrás, vai tirando aí o, o coelho da cartola, né, meu amigo? Mas, de modo geral, eu acho que essa questão de, dos escritórios vão voltar a funcionar, vai reativar, e acho que talvez aí, espero que talvez até o ano que vem a gente esteja full time aí com essa parte aí dos escritórios lá na, no Vale do Silício, espero eu pelo menos, né? Enquanto isso, alguns, óbvio, sempre vai ter aquela empresa que gosta de aparecer. É porque, tipo, tem muita gente que fala, é igual o cara, fica assim, ah, não, eu acho que a gente tem que fazer uma vibe meio... É, é, cara, é fogo. Eu, eu, tô lá no, eu tô lá na empresa, de vez em quando parece uns, uns coach lá, né? Tipo, nossa, eu, eu, eu tenho pena deles, porque eu... Coitados, eu às vezes pego muito pesado com eles. Mas, enfim, teve um, um, um coach que apareceu lá, que falou, não, você tem que mudar a vibe aqui na sua empresa, você precisa de trabalhar como se fosse o Google, que não sei o que, você tem que ser um, uma empresa de TI, tem que ser mais descontraída, que não sei o que. Eu peguei e falei, cara, tu é retardado, né, bicho? Quantas empresas tu acha que trabalha igual o Google, velho? O próprio Google não trabalha igual o Google, né? Tipo, eu acho que o Google tem aquela fachadazinha lá, né? Tipo, olha, começou cool, começou maneiro. Mas a galera que trampa mesmo ali, bar dos panos, meu amigo... <risos> Mas aí tem muita empresa que tenta imitar essa parada, mas, cara, é uma cultura muito complicada de você implantar na empresa, muito difícil. E, de modo geral, cara, a grande maioria das empresas 
tem outro perfil, velho. Tipo, nem todo mundo tem que ser igual o Google. O cara vê essas merda na, no jornal, vê essas bosta na, na revista e ele acha que, nossa, que maneiro, vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso na minha empresa. E aí dá merda, cara. O que eu conheço de cara de TI que tem lá, ah, eu tenho aqui uma área aqui para os caras poderem se divertir, pro cara jogar, pro cara fazer não sei o que, eu falei para com essa palhaçada, rapaz vamos focar, trabalho, produtividade entregar resultado é, é isso aí que eu tô preocupado tipo, óbvio que tem um momento de descontração lá, tem as brincadeiras e tal mas essa coisinha, tipo, essa vibezinha ai, deixa o cara ficar livre que não sei o que, respeita o espaço do cara, não, lá comigo não tem essa parada não, meu amigo, a gente é tipo, sapzão aí, ó, vamos, vamos trampar, vamos pro escritório e vamos entregar resultado, meu amigo. Não tem negócio de firulinha, de chegar com o cabelo pintado de, de, de rosa e com coque de samurai, não, cara. Aqui é o negócio é mais embaixo, pi. Já que estamos falando aí de Vale do Silício, né? Vamos falar do Silício, dos chips. Bom, a Amazon anunciou aí que vai estar tá desenvolvendo o seu próprio chip para colocar na sua, nos seus switches, né? O seu, seu hardware de rede, né? A Amazon já tinha alguns chips desenvolvi desenvolvidos por ela, mas era para atender mais a parte de servidores, né? Eles trabalhavam aí mais com, com a Amazon Web Service, com a AWS, a parte de IA da Amazon. E hoje ela usa os chips da Broadcom para atender a parte de rede, né? E a ideia com ela, com o desenvolvimento desse novo chip para os seus switches de rede, dos seus switches de, de rede, é que eles consigam reduzir ainda mais a latência, né? E daria um grande diferencial comparado com os outros, com as outras nuvens do mercado, né? Que não tem um chip próprio aí de, de rede. Pode ser talvez uma tendência, né? Talvez a gente veja outras empresas movendo para isso, como Microsoft, Facebook, algumas outras empresas que dependem muito aí de, de servidores, né? Até mesmo alguns REITs, né? Tem alguns REITs nessa parte aí. Mas enfim, os REITs não, não tem muito envolvimento com desenvolvimento de chip ainda, né? Não tá nesse, nesse patamar. Mas, de modo geral... É um, a, a Amazon ela nunca teve nenhum desgaste com a Broadcom, mas vamos dizer assim, ela está querendo meio que se de, desvencilar, desvencilhar dessa dependência da Broadcom, porque parece que o CEO da Broadcom sempre fez umas negociações um pouco agressivas aí com, com, a, com a Amazon, né? ele conhecido aí por aumentar o preço de forma inesperada, faz algumas pressões ali, de exclusividade com, com a Broad, com, com relação à Amazon, e quando, é, por exemplo, essas exigências dele não são atendidas, ele aumenta o prazo de entrega, enfim, o cara é bem agressivo ali nas, nas negociações. A Amazon parece que tem tentado manter uma relação aí, meio que, ah, não, não vou arrumar briga porque eu dependo meio que desse fornecedor, mas abriu margens aí para que ela possa buscar outras empresas, né? Talvez outros players no mercado. A gente tem a Marvel, tem a Intel, que fornece esse tipo de produto. Mas ela tem tentado utilizar bastante a Broadcom para fugir dos do, do chips de silício da Cisco, né? Então, talvez aí, não sei como é que ela vai fazer o seu novo chip, mas, de modo geral, é uma notícia boa aí para quem é acionista da Amazon, que vem enfrentando algumas dificuldades aí na sua parte de nuvem. A concorrência está bastante forte e pode ser interessante talvez para tentar reverter esse quadro aí a longo prazo. E agora aí uma boa notícia aí para quem é acionista aí da, da Tesla, da Toyota, mas antes da gente chegar aí nessas notícias finais, só lembrando vocês aí que a gente tem lá no nosso blog explicando como que faz para você abrir conta numa corretora americana, a gente tem uma parceira nossa lá, a Evanon, eu explico como que faz para você abrir conta na corretora, mandar o dinheiro para lá, 
fazer a sua parte de imposto, enfim, tem muito material lá no nosso blog viverdividendos.org, acessa lá se você ainda não acessou, tem bastante conteúdo lá para essa parte aí de investimento no exterior e todas essas empresas aqui praticamente que a gente está falando aqui, você consegue achar essas empresas listadas lá na Evro, dá para você adquirir essas empresas lá e começar a construir sua carteira, né? A gente tem material lá explicando como é que faz para montar uma carteira de ações, tem bastante coisa lá. Então, dá uma olhada lá. Mas vamos à nossa última notícia deste cast. Espero que vocês tenham ficado aí com saudade de mim. Eu fiquei praticamente aí um mês aí enquanto estava lá no Brasil é, sem fazer, sem conseguir gravar, né? Apesar de ter levado, tem um microfone lá e tal, mas eu não consegui parar para gravar mesmo. Foi bem corrido lá. Mas agora a gente conseguiu retomar aqui as nossas atividades. Também não, não rolou nem muita coisa, cara. Acho que, tipo, esse, praticamente esse mês aí não teve muita notícia, não. Tive que compilar aí bastante notícia aí. Tem coisa aí de 15 dias pra trás que rolou aí que eu tô trazendo pra vocês aqui agora. Mas essa notícia mesmo, por exemplo... Não, se bem que essa aqui é recente, 30 de março. Mas a Tesla é, tá firmando uma parceria com a Toyota, vazou alguns documentos lá na China que eles estariam firmando uma parceria para desenvolver um SUV em conjunto, seria bem interessante aí, já que a gente viu recentemente no último podcast, se não me falha a memória, uma parceria entre a Apple com a Hyundai, a Hyundai tá ali é, tentando trazer um carro novo ali junto com a Apple, né, vai trazer na, com a marca Apple, né, mas utilizando ali a fábrica da, da Hyundai para isso. Então, pode ser bem interessante. A Toyota estaria com a ideia de fazer, talvez, uma carcaça, né? Fazer a, a parte da plataforma do veículo e a Tesla iria entrar ali com a parte dos componentes eletrônicos, com a tecnologia de software, etc e tal. Lembrando que a Toyota, ela foi a primeira investidora da Tesla, meu amigo. Isso mesmo. Lá atrás, antes dela vender a participação da Tesla, a Toyota lá tem já um, um laço bem estreito aí com o seu Elon Musk e... Pode ser que talvez seja aí esses rumores aí lá na China, pode ser que talvez tenha um fundo de verdade, cara. Ainda falando um pouco sobre a Tesla, né? Ela garantiu aí um, mais uma venda né, de 10 caminhões aí autônomos, né? Semi-autônomos, semi né, vamos dizer assim, né? É, caminhões elétricos, óbvio. E dois guindastes elétricos também. É um acordo aí que teve aí um investimento do governo americano. Também aí ela teve uma venda né, recente também de 10, de 15 caminhões elétricos para PEPS. Isso aí eu já tinha dado nos outros podcasts aí para trás. Então a parte de caminhões aí da Tesla está começando a se movimentar. É um bom sinal. E para finalizar mesmo agora o nosso podcast, a gente tem aí o lançamento da Two Sample. É uma empresa de, também de caminhões, né? Só que dessa vez o foco dela aí mesmo é caminhão autônomo, 100% autônomo. E ela vai estar tá listando aí na bolsa de Nova York. Então, para quem aí está interessado em investir nessa parte de caminhões autônomos, a TSP é o código dela. Ela, só para vocês saberem aí, quem está investindo na Tursample é a NVIDIA e a US Express. Então, são dois gigantes aí por trás da Tursample. É um projeto bem interessante. Deem uma olhada aí nos vídeos deles aí na internet. Mas resta saber se vai conseguir vingar a parte de tecnologia deles, né? Também, de certa forma, tu tá ali colocando a grana ali na NVIDIA, tu vai estar tá ganhando uma rebarba aí com essa True Simple, já que a NVIDIA tem participações lá. 
Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso cast. Nós estamos aí no nosso cast número 83, é o terceiro podcast que a gente está fazendo aí no nosso canal do YouTube. Nós estaremos aí ainda no 84, fazendo aqui no canal do YouTube. Depois o número 85 nós já vamos postar no nosso Instagram. Então se você ainda não segue o Viver Dividendos lá no Instagram, entra lá no Instagram, procura por V Dividendos. Acho que é V Dividendos ou V Dividendos, enfim, bate meu nome lá que você vai me achar. Vai ver a carinha do minha fotinha lá. Então, me segue lá no, no Instagram também, para você poder ficar por dentro aí de quando vai sair o próximo podcast. A gente vai publicar em vídeo lá no, no nosso IGTV. Beleza, galera? Espero que vocês... Para quem tá vendo aí no YouTube, eu tô aí no carro dirigindo aí pelas ruas da Alemanha. A gente vai postando aí esse vídeo aí para ir descontraindo, pelo menos pro cara ir vendo alguma coisinha na tela. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse cast, um abraço e até a próxima.